0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und in der heutigen Folge geht es um das Café mit Herz mitten in St. Pauli. Es bietet seinen täglich rund 350 Gästen, viele davon obdachlos, psychisch krank und bedürftig, ein umfassendes Versorgungsangebot. Es gibt Frühstück, Mittagessen, Duschen, Kleiderkammer, ärztliche und zahnärztliche Versorgung, Postservice sowie Sozialberatung und seit drei Jahren auch ein Wohnungsangebot namens Land in Sicht mitten in Eidelstedt. Über das gesamte Projekt, das es seit dem Jahr 2000 gibt, möchte ich nun mit seiner Leiterin, Maike Oberschelb, der Sozialarbeiterin Bianca Platz-Wenk und dem Wohnprojektbewohner Boto reden. Boto möchte seinen Nachnamen nicht nennen, respektiere ich natürlich. Frau Oberschell, vor zwei Jahren haben Sie die Leitung der Einrichtung übernommen. Können Sie vielleicht kurz mal schildern, was sich so verändert hat seitdem, gerade auch nach Corona? Und kommen jetzt mehr Leute oder andere Leute?
1: Sind das Leute aus verschiedenen Kulturen? Berichten Sie einfach mal. Erstmal möchte ich Danke sagen, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Ähm, ja, Corona hat ähm, aus unserer Erfahrung eine große Verelendung unter den Menschen gebracht, die in Hamburg auf der Straße leben. Es waren die meisten Einrichtungen waren ja geschlossen. Ähm, die Menschen hatten keinen Anlaufpunkt mehr. Die Menschen haben, haben kaum etwas zu essen bekommen. Es war, ne, war dann Lieferservice sozusagen. Wir hatten die ganze Zeit auf, haben warmes Essen durchs Fenster gemacht, wo natürlich aber auch ganz viel von dem fehlt, was wir, was uns eigentlich ausmacht. Dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann, wo man mal zur Ruhe kommen kann, wo Gespräche stattfinden, wo auch Kleiderkammer war geschlossen, die Duschen waren geschlossen, die Toiletten waren geschlossen. Also all das, was die Menschen eigentlich in Einrichtungen wie unseren brauchen, war halt Komplett weggefallen. Also was Ihnen so ein bisschen Würde auch gibt, oder? Würde, das was wir alle brauchen, einfach eine Hygiene fürs tägliche Leben, Essen, Kleidung, all das war einfach weg. Das heißt, ich wohne selber auf St. Pauli, ich bin da lang gegangen in einem komplett dunklen, vernagelten St. Pauli und die einzigen Menschen, die noch auf der Straße waren, ne, waren die Menschen ohne Obdach und die sind über die drei Jahre wirklich verelendet. Das habe ich ja
0: selber auch erlebt, weil ich war auch hier und habe ein großes Projekt gemacht und habe ja. genau das gesehen auch. Aber vielleicht sagen Sie noch mal kurz, also Sie haben, ne, das ist, ich war ja auch schon mal da, es ist ähm, eine große Halle, wo Sie dieses Café haben, aber was sind denn neben dieser, diesem Café noch Kernprojekte Ihrer Arbeit?
1: Also wir haben die Basisversorgung, was Essen, Kleiderkammer, Duschen, ähm, diese Dinge betrifft. Wir haben äh, medizinische Versorgung, dreimal in der Woche, mal, ja. genau. Wir haben, Zahnärzte sind bei uns, wir haben Sozialarbeit, was ja die ne? wir, wir Unser Prinzip ist ja nicht einfach nur die Basisversorgung zu Menschen machen, so hält man ja im Prinzip den Status quo, sondern die Idee dahinter ist ja, Menschen raus aus der Obdachlosigkeit zu helfen. Mhm. Und das geht halt nicht nur, indem man ne, ihnen Essen gibt oder Kleidung. Das ist sehr wichtig, weil wenn jemand nass und und hilflos vor einem steht, ist das das Erste, was man tun muss. Aber natürlich ist die Idee, immer die Menschen rauszubringen. Insofern ist das sozialarbeitische Unterstützung. Viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, dass sie dass sie ähm, Geld von der Stadt, vom Staat bekommen können oder ähm, dass sie Krankenversicherung haben können. Das heißt, da ist dann die Anschubgeschichte. Ne? Vielleicht können mhm. die die Formulare nicht ausfüllen. Das ist sozusagen die Hilfe, um... Ne, um aus dieser Situation, in der sie stecken, rauszukommen. Was also ich noch mehr meinte, ist ich habe gesehen, ist auf Ihrer
0: Webseite noch Kältebus und diese Sachen. Also es ist jetzt durchaus, es ist zwar noch Sommer, kein heißer Sommer,
1: aber machen Sie da nicht auch irgendwas mit dem Kältebus zusammen? Ja, der Kältebus ist ja, also wir haben so im Prinzip zwei Winterprojekte. Der Kältebus, ne, da fährt ja die Menschen von, von der Platte oder von den Orten, wo sie liegen, in die Einrichtung des Winternotprogramms. Wir schließen damit sozusagen eine Lücke, die ja eigentlich das Winternotprogramm hat, nämlich der Mensch ist auf der Straße, kommt aber vielleicht gar nicht ins Winternotprogramm. Bürger, Bürger und Bürgerinnen können den Bus anrufen und ähm, den herbestellen, quasi wie so eine Art Taxi ins Winternotprogramm. Und unser Hotelprojekt ist auch über den Winter, funktioniert eigentlich ähnlich, dass wir dann, dass wir selber Hotelzimmer anmieten, um dann Menschen von der Straße zu holen, von denen wir glauben, dass wir die vielleicht im Frühjahr nicht mehr wiedersehen würden. Jetzt ähm, ist es so, Sie mieten Hotelzimmer an, Kältebus, gibt die Stadt was dazu? Nein, wir sind komplett über Spenden finanziert. Also wir sind ein Verein, wir haben fördernde, fördernde Mitglieder. Ähm, da kann man einfach einen Antrag ausfüllen. Ne? Minimum fünf Euro kann man dabei sein. Dann hat man sozusagen, dann haben wir eine kontinuierliche Förderung. Wir leben von, von Sachspenden, von Geldspenden, von Stiftungen. Wir bekommen Lebensmittel von der Tafel. Wir bekommen sie von, von Unternehmen, von Unternehmenskantinen, von Privatmenschen, die uns Dinge bringen die uns Geld spenden, also es ist, eine, es ist breit aufgestellt in Geld- und Sachspenden.
0: Da haben wir alle wieder Glück, wir ja auch vom Verein Hamburger Abend, das hilft, dass wir eine sehr großzügige Spenderschaft in Hamburg haben, sowohl Unternehmen als auch Privatleute, die Not von Menschen sieht und da eben auch Geld geben. Ich würde nochmal, bevor ich zu den anderen beiden Gästen komme, einmal von Ihnen nochmal hören, Frau Oberschep. Sie sind ja gar nicht eine klassische Sozialarbeiterin, sondern mhm. kommen aus dem event marketing was hat Sie denn gereizt, die Leitung von so einem doch sehr umfangreichen kniffligen Sozialprojekt zu übernehmen? Wo auch, also es ist ja, ne, wir wissen alle, im Marketing kann man gut Geld verdienen, in der Sozialarbeit
1: eigentlich selten. was, was hat Sie da gereizt? Ähm, ich lebe seit über 20 Jahren auf St. Pauli und da sind all die Menschen, die wir als Gäste haben, im Prinzip meine Nachbarn. Man kennt sie, man, man, man grüßt sich. Ähm, ich hatte dann mal eine Phase zwischen zwei Jobs, aber weil das Unternehmen, in dem ich war, ist insolvent gegangen. Und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich mal die Dinge tun, die ich schon längst mal tun wollte. Mich einbringen in den Stadtteil, auch äh, sozial. Also wo ich dachte, das große Rad der Welt kann ich wahrscheinlich nicht verändern zum Guten. Aber ich kann bei mir in der Nachbarschaft anfangen. Und weil ich ähm, Obdachlosigkeit ist, ne, einfach weil es weil es im Stadtteil ist, ähm, war dann die Idee, einfach mal ins Café mit Herz zu gehen. Da hat mich auch sehr gereizt, dass es halt weder kirchlich ist, noch von der Stadt, also eine komplette Unabhängigkeit hat. Und dann bin ich da eines Tages mal hingegangen, habe ähm, hab gefragt, ob ich helfen kann. Ruckzuck stand ich hinterm Tresen. Daraus sind dann fast zehn Jahre ehrenamtliche Arbeit geworden. Und jetzt hat es, ist es gemündet in einen hauptamtlichen Vertrag. Und ich freue mich sehr, dass das... Ja. Ich finde ja auch, ehrlicherweise, dass das Sinn
0: erfüllende einer Arbeit, da kann man noch so viel Geld verdienen, wenn es keinen Sinn macht und äh, wenn es eben nur um Deo geht und hier geht es mhm. um wirkliche Menschen, macht einfach einen Unterschied und das ist wirklich, also finde ich toll, wenn Menschen wie Sie, die aus dem Fach kommen und auch eine Professionalität haben und dann auch einen anderen Blick auf Dinge haben, <lacht> sagen, ne, ich gehe in, in den Sozialdienst, ich stelle mich sozusagen in die Sozialdienst der Gesellschaft, finde ich ganz großartig. Ich würde aber gern zu Ihnen kommen, das machen Sie ja auch, Frau Platzwink. <lacht> Sie sind ja schon länger als Sozialarbeiterin bei dem Kaffee mit Herz. Wofür steht die Institution? Was glauben Sie, wenn Sie jemand anders oder uns, unseren Zuhörern, das erzählen? Was ist das ganz Besondere daran? Da möchte ich so ein bisschen vielleicht an die Sinne, ans, ans Herz gehen.
2: Also das ganz Besondere des Kaffees mit Herz ist die Niedrigschwelligkeit. Jeder Gast kann mit allen Problemen, die er hat, einfach so reinkommen. Ihm oder ihr wird geholfen. Das ist so das Besondere daran und nach knapp drei Jahren, wo ich jetzt dort tätig bin, ist das Kaffee mit Herz für mich immer noch eine große, große Wundertüte. Also was die Menschen betrifft, die reinkommen. Also wir haben ganz fantastische Gäste. Mein Fokus ist mehr auf den Fähigkeiten. Was bringen die Gäste mit? Was können sie? Und das äh, finde ich so ganz
0: fantastisch, sage ich jetzt mal so. Was ist das denn für Sie, Boto? Ähm, sie sind ja da auch irgendwie, weiß ich, reingestolpert oder haben davon gehört. Ähm, erinnern Sie sich noch, wie war das für Sie das erste Mal? Und ähm, wie, was ist das jetzt für Sie geworden?
3: Das erste Mal, man geht dahin natürlich ähm, ganz einfach schon auf, aufgrund des Angebotes dort, ähm, was das Essen angeht und man kriegt dann äh, Stück für Stück auch tatsächlich Durchgespräche auf der Straße mit, was dieses Café eigentlich äh, an Arbeit leistet, an Arbeit bietet und ähm, das ist ein Ort zum Wohlfühlen, sage ich ganz einfach mal. Man äh, darf wieder in Ruhe essen, man darf da duschen, man darf alles Mögliche ähm, und ja, es ist im Endeffekt, ähm, wenn man tatsächlich hilflos ist auf der Straße und man braucht Hilfe, ist das ein unglaublich guter Anlaufpunkt.
0: Ich war ja schon dort und zwar 2019 habe ich nochmal nachgeguckt, ähm, da habe ich das Projekt besucht und zwar wir als Armblattverein Hamburger Armblatt hilft, liefern ja schon seit Jahren äh, Weihnachtspäckchen dort an das Café mit Herz und ich war da und war bei der Weihnachtsfeier und das mache ich, ich, gehe immer zu verschiedenen Institutionen jedes Jahr woanders hin und ich habe jetzt nicht die Päckchen übergeben, sondern ich habe einfach die ähm, Besucher der Weihnachtsfeier ähm, gefragt, was das Päckchen für sie bedeutet und ähm, auch, ich muss auch eine Geschichte machen, habe ihre Lebensgeschichte gehört und mich für mich war ehrlicherweise hat das sehr berührt. Einmal, ähm, wie sehr natürlich auch die, die sich über dieses Geschenk freuen, es ist ja für viele von denen das Einzige zum Fest. Aber wie sehr die Institution wirklich hilft. Also das ist ähm, so umfassend. Ich war wirklich selten so berührt äh, nach einem Termin. Ähm, und wie gesagt, ich habe ja viele. Aber es ist ja nicht nur alles Zuckerschlecken, nehme ich an. Was sind so die größten Probleme, die Sie auf die Sie so bei Ihrer täglichen Arbeit stoßen? Also gibt es so eine Begrenzung der täglichen Gäste? Sie sagen so 350, aber vielleicht wollen auch mehr rein. Es gibt sicher auch Betrunkene, die kommen oder vielleicht gibt es auch Aggressive. Wie gehen Sie damit um, Frau Platzwenk? Also unsere Tür steht
2: für jeden offen, auch für die Gäste, die einen Überndors getrunken haben, sag, sage ich jetzt mal so, die Alkoholiker sind. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jeder darf rein, egal mit welcher Problematik und wir versuchen auf jeden Gast individuell einzugehen.
1: Ja, also ich meine, man denke es auch so, eine, wir machen es eigentlich für jeder Kneip je, ne? man, man redet <lacht> den Menschen gut zu und... Wenn es gar nicht geht, sagt man einfach, ne Mensch, komm morgen nochmal wieder und ein bisschen besser und das funktioniert super. Meine größten Probleme sind eigentlich die, dass wir die Arbeit, die wir leisten, die Sozialarbeit, die wir machen, die medizinische Unterstützung, ähm, dass wir mit unserem Latein dann oft am Ende sind. Ähm, dass wir eigentlich Menschen, wenn die mehr Hilfe brauchen als das, was wir geben können, wenn es zum Beispiel auch in psychische Probleme gibt, ne, da hat Sozialarbeit einfach auch mal ihre Grenzen. Und wir haben eigentlich keinen Ort, wo wir die Menschen dann hinschicken können. Die sind in der Regel alle ohne Krankenversicherung für, für, für Menschen mit Krankenversicherung ist es schon schwer, einen Therapieplatz zu kriegen, irgendwo, der einen über Jahre begleitet, damit man irgendwie... ne die Traumata oder was auch immer man hat äh, aufarbeiten kann und für und für unsere Gäste ist es eigentlich unmöglich und so ist es eigentlich auch mit mit Krankenhausaufenthalten. Wir kriegen eigentlich Menschen nur als Notfall ins Krankenhaus, dann sind die aber so schnell wieder draußen, so schnell kann man oft gar nicht gucken, kann man den Krankenhäusern nicht mal einen Vorwurf machen, ne? wenn es keiner bezahlt, wird es halt nicht gemacht. Die sind dann so schnell wieder bei uns, eigentlich nicht nicht kuriert, nicht geheilt und sind dann umso schneller eigentlich auch schon wieder zurück im Krankenhaus und das ist so, auf der einen Seite macht man unglaublich viel Arbeit und auf ne Hilfe den Menschen und auf der anderen Seite wird es eigentlich wieder zunichte gemacht, weil, weil es dann keinen kein Auffangort gibt. Und letztlich, was ich immer sage, ist, Obdachlosigkeit kann man ja auch eigentlich nur durch Obdach ähm, aufheben. Ne? Da, ja, da beißt man aus keinen Faden ab. Und wenn wir Menschen nicht in eine Wohnung schicken können, weil wir es einfach nicht haben, dann können wir denen noch so oft Bürgergeld und sonst ne, all ihre, die Dinge, die sie brauchen, können wir, ne, können wir erarbeiten mit den Menschen. Aber wenn wir sie dann doch immer wieder auf die Straße schicken müssen, dann ist das so oft vergebens.
0: Wunderbar, da haben Sie direkt das nächste Projekt nämlich angesprochen. Es wurde ja am 1. Oktober 2020 hat Kaffee mit Herz das Wohnprojekt Land in Sicht eingeführt. Sie haben eigentlich schon erklärt, warum es eigentlich notwendig ist, sowas zu haben. Aber vielleicht, ich, Sie führen das, glaube ich, Frau Platzwenk, können Sie uns kurz erklären, welches Konzept dahinter steckt, wie das so funktioniert. Offensichtlich haben Sie ja doch dann ein paar Wohnungen, wenn auch nicht viele. Ja, genau. Das Kaffee mit Herz hat sechs Wohnungen angemietet vor
2: knapp drei Jahren. Die Wohnungen liegen in, in Hamburg-Eidelstedt und bieten Platz für sieben Bewohner. Eine Wohnung ist eine Dreizimmerwohnung. Die anderen sind äh, Zweizimmerwohnungen. Wie gesagt, sieben obdachlose Gäste, wir nennen sie auch Wohngäste, weil das bei uns ein Wohnen auf Zeit ist, können dort einziehen, sich regenerieren, ihre Papiere in Ordnung bringen, ihre Altlasten bearbeiten, soweit sie es wollen und soweit das möglich ist, um dann wieder in ein neues Leben zu starten.
0: Ja. Sie haben jetzt das Eidelstedt, ne? also vorher St. Pauli, das kennt man alles. Ich, ich wohne selber in der Nähe von Eidelstedt, das und wir sind offensichtlich im gut bürgerlichen Teil. War das auch ähm, Teil des Konzeptes oder haben Sie einfach genommen, was Sie bekommen können? Das ist ja auch eine Form von Inklusion dann, oder? Ja, es hat sich dann so entwickelt. Wir haben natürlich das genommen, was wir bekommen können.
2: Also so, es war schon sehr schwierig, an Wohnungen überhaupt ranzukommen und das umzusetzen. Wir hatten großes Glück, dass die sechs Wohnungen in einem Haus sind, wirklich in einem gut bürgerlichen Umfeld. Ich merke, wie hilfreich das auch ist. Die Leute gucken vom Balkon, die da einziehen und sagen, ups, ja. Die Nachbarn, ja, so sehen die ja aus. Okay, dann ziehe ich mir wohl auch mal eine neue Hose an. Also so, es läuft dann von alleine, sage ich mal. So wie ich meine Arbeit auch sehe. Ich versuche mich ja irgendwie auch überflüssig zu machen und suche Sachen, die ich nur anschiebe und dann läuft das alleine.
0: Okay. Jetzt sind es, wie gesagt, sieben Leute, die dort reinziehen können. Ähm nach welcher Auswahl? Ich meine, die haben eine Masse von 350 Leuten und vielleicht die Hälfte, ja. keine Ahnung, So vielleicht Wohnung. Wie ist die Auswahl? Also die Auswahl ist eigentlich so, ich halte mich ja sehr oft im Kaffee mit Herz auf,
2: habe auch eine Zeit lang mal mit das Frühstück mit ausgeteilt, lerne, immer ganz viele Leute kennen und dann ist das nach über 30 Jahren Berufserfahrung so ein Gespür. Den spreche ich jetzt mal an oder die spreche ich jetzt mal an. Wir haben es selten, dass die Leute auf uns zukommen. Wir haben aber auch das Projekt nicht so publik gemacht, weil wir auch Sorge hatten, dass wir so überlaufen werden. Also so die Gäste kommen aus unserer, meine Wohngäste, sage ich jetzt mal natürlich an meine, kommen aus unserer Gästeschar. Ich lerne sie auf Platte kennen, ich lerne sie draußen kennen, ich lerne sie im Kaffee mit, mit Herz kennen, spreche sie an und dann kommen wir ins Gespräch. Ich trinke mit dem Kaffee und
0: esse mal zusammen mit dem Mittag. Und dann gucken wir weiter, was entwickelt sich da. Da würde ich auch gerne zu Ihnen kommen, Brutto. Sie sind 59 Jahre alt und Sie wohnen seit Anfang April. Also noch gar nicht so lange in der Zwei-Zimmer-Wohnung des Wohnprojekts. Wie war Ihre Situation vor dem Einzug? Also was hat Sie überhaupt in die Situation gebracht? Wie sah Ihr Leben vorher aus? Vielleicht können Sie jetzt nicht ellenlang, aber so ein bisschen die Kernmomente Ihres Lebens vielleicht zurückerzählen.
3: Ähm, bis vor... Drei, vier Jahren gutbürgerliches Leben, wie es eigentlich jeder führt. Haus, Familie und, und, und. Ähm, es gab ähm, eine Scheidung. Es gab eine Lebenskrise. Und ja, da fing meine Reise im Endeffekt an. Meine Reise, mehrere Stationen in Deutschland tatsächlich durchgemacht. Mir einige Städte mal angeguckt. Uh, zum Schluss in Hamburg gelandet, uh, beklaut worden, uh, keine Papiere mehr gehabt, keine Wohnmöglichkeiten mehr gehabt, uh, an dem Abend gleichzeitig ins Pikass. In diesem Pikass habe ich mich acht Monate lang aufhalten dürfen. Uh, das war bisschen zu grauenhaft und bin dann über Frau Platz Platzwenk dann tatsächlich ähm, wurde mir angetragen, ähm, wir hätten Möglichkeiten tatsächlich äh, in einem Hostel, für, ähm, unter dass ich dort untergebracht werde, weg von der Straße und dann aus dem Hostel heraus in das Wohnprojekt reingegangen nach drei, nach drei Monaten Hostel.
0: Und um wie geht es Ihnen in, in, in dem Projekt? Also ähm, ist das was anderes? Also Picasso kann ich mir gut vorstellen, aber es ist natürlich anders, anders als Hostel. Sie hören sich auch so an und sie sehen auch so aus, als hätten sie tatsächlich ein ganz normales Leben für gehabt. Äh, und naja, sie sehen so ein bisschen ne, mit einem schicken Bart und so und den, noch, die, so, ne, die, den Schnurrbart und äh, schicke Hemd und so. Das ist ja jetzt nicht wie man sich äh, oder wie, wie andere Menschen. Ich ja, habe sehr viel Erfahrung, aber so einen klassischen, Obdachlosen vorstellt. So sehen sie eben nicht aus. Also sie sehen eben aus wie ein Künstler vielleicht. Also wenn ich jetzt mal so tippen würde, würde ich sagen Künstler. Ich weiß nicht, was sie machen, aber so die Richtung vielleicht eher. Ähm, aber wie gefällt es Ihnen jetzt ähm, die paar Monate, die Sie in dieser Wohnung wohnen?
3: Angekommen. Ausschlafen dürfen. Keine Angst mehr haben. Ganz simpel. Äh, wenn man tatsächlich mehrere Monate in äh, Peak gelebt hat, dann weiß man sehr genau auf seine Sachen aufzupassen. <lacht> das braucht man dort nicht mehr. Man kann hinter sich die Tür zumachen und man hat Intimsphäre. Man hat seine Ruhe. Ähm, dann auch zur Eidelstedt. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Eidelstedt ist ein sehr ruhiges Pflaster. Das ist wirklich anständig. Man hat nicht mehr, man ist nicht mehr der Straße wirklich ausgesetzt. Das ist das Gute. Ich habe äh, im Endeffekt nie, ich war es gibt einen Unterschied zwischen obdachlos und äh, wohnungslos. Ähm, ich bezeichne mich nicht als obdachlos, weil ich hatte ja durch das Peak nach wie vor Schlafmöglichkeiten. Aber ähm, täglich raus, jeden Morgen um neun, frühestens um fünf wieder rein. Ob Regen, Schnee oder sonst irgendwas, man ist draußen. Und ja, abends ist es meistens stressbelastet. Und diesem Stress setzt man sich in dieser Wohnung nicht mehr aus. Für mich ist es ankommen, zu Hause sein. Und setteln. Endgültig jetzt setteln.
0: Wie ist das? Ist das gibt es eine Grundausstattung? Haben Sie die bekommen? Durften Sie persönliche Gegenstände mit reinbringen oder wie ist das?
3: Die Grundausstattung, ganz normal bürgerliche Ausstattung. Ähm, es gibt einen Schrank, es gibt ein Bett, ähm, es gibt einen Fernseher, es gibt ähm, ja, Wohnzimmermöbel, Sofa, Tisch, Stuhl. Küche, es ist alles da. Es ist auch die Grundausstattung in der Küche da und man kann jederzeit in dieser Wohnung machen, was man möchte. Mhm. Ähm, ob das Teppich ist, ob das eine normale Bestuhlung ist oder wenn man etwas haben möchte, jederzeit alles. Man kann da frei agieren. Es hört sich, dass Sie sehr dankbar sind dafür, oder? Ich bin sehr dankbar dafür, ja.
0: Weil Sie Ihre Würde zurückbekommen haben, ein Stück weit, oder haben Sie die Das ist verloren? auf jeden
3: Fall ein Stück Würde zurückbekommen, Ja.
0: Mhm. Jetzt gibt es da ja sicher irgendwelche Regeln. Also ich meine, jetzt ähm, gibt es Regeln, die man einhalten muss oder ähm, was ist so die wichtigste Regel? Was
3: die wichtigste Regel ist ganz einfach Kontakt halten mit Frau Platz-Wenk einmal mhm. die Woche. Tatsächlich, ähm, ob das ähm, telefonisch ist oder ob man wirklich dann im Café mit Herz vorbeigeht. Ähm, aber einmal die Woche einfach den Stand der Dinge. Mhm. Das ist... Ähm, für die meisten, die tatsächlich im Wohnprojekt ankommen, nicht das Problem, ganz im Gegenteil, sondern Frau Platzwenk ähm, macht das wirklich mit aller Liebe auf Augenhöhe, ähm, es ist einfach fantastisch.
0: Was ist denn so Ihre Erfahrung nach, das können Sie vielleicht beide äh, beantworten auch. Die größte Schwierigkeit für die Bieter, ne, wenn, wenn Sie gerade eingezogen sind, gab es da schon irgendwelche Schwierigkeiten oder vielleicht können Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also prickelig ist immer das Ankommen, das
2: ist klar. Die Straße bedeutet ja auch, man ist rund um die Uhr eingebunden, man ist Unsicherheiten, Übergriffen ausgeliefert. Und die Straße hält einen am Laufen, sage ich. Man muss, um auf der Straße zu überleben, laufen. Man muss sich überlegen, wo gehe ich Pipi machen, wo wasche ich mich, wo putze ich mir die Zähne, wenn überhaupt das alles machbar ist. Die erste Zeit in den Wohnungen versuche ich dann, die Leute irgendwie auch einzubinden, am Laufen zu halten, damit nicht von diesem von 100 auf 0, das geht dann gar nicht. Sondern am Anfang mache ich recht viele Termine mit den Menschen, da eingezogen ist, und wir machen das auch zum Teil so, dass wenn jemand sagt, oh, ich halte vier Wände und ein Dach erstmal nicht aus, das bedeutet ja auch erstmal einmal Konfrontation mit jedem Einzelnen selbst, mit den Problemen, die dazu auch zu Obdachlosigkeit geführt haben, das müssen die Menschen auch erstmal verkraften. Sitzen sie alleine in vier Wänden, ein Dach schwappt das manchmal so drüber. Das versuche ich zu vermeiden durch viele Termine am Anfang. Wir binden die Leute zum Teil auch im Kaffee mit Herz ein. Also Sie sind da eine Zeit lang ehrenamtlich tätig, jeder bearbeitet aber in der Zeit seinen roten Faden, macht eventuell auch Ausbildung, Umschulung, Fortbildung, soweit das Gesund, die Gesundheit zulässt. Einige das haben ist, ja schon Ausbildung ja.
0: abgeschlossen. Das ist, heißt, es ist, das, ist, das finde ich, hört sich ganz wunderbar an, weil es umfassend gedacht ist. Wissen Sie, es wird ja. nicht nur an einen Streifen mhm. gezogen. Es ist jetzt nicht nur eine Beratungsstelle für psychisch Kranke und die wird dann gestellt irgendwie zum Amt für Wohnungsnot oder so, sondern Sie machen sozusagen alles rund um den Bewohner, um ihm auch wirklich eine Chance zu geben. Nicht nur beim dem Wohnen, auch sehr vielen anderen Menschen. Aber das ist ja nun sehr, sehr konkrete Hilfe. Das finde ich also sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und auch, dass sie das eben nur mit Spenden hinbekommen. Danke nochmal hier an alle Spender. Das ist wirklich, weil es ist ja hilft uns ja allen. Wissen Sie, es hilft den Menschen, eben die ja. Würde zu haben, die ja kurz mal verloren, verloren hatte sie nie, aber die ihm vielleicht kurz mal genommen worden ist, durch eine Krise, durch beraubt werden, durch, ja, also... Ich muss, muss keine Beispiele nennen, wir haben sie ja alle schon genannt ähm, und es und ist ja auch für uns Gesellschaft gut, dass jeder Mensch aus dem Sozialsystem sich wieder selbst versorgen kann, wieder selbst ähm, seinen Halt, seinen Anker gefunden hat und es scheint ja wirklich so, als ist das wirklich ein Anker für sie. Ich würde nämlich auch ganz gern nochmal darauf äh, zurückkommen, es ist ja so, dass die Bewohner sollten nicht länger als ein Jahr dort wohnen, ich weiß, es ist immer denen mal sowas, aber ähm, welche Perspektiven gibt es denn für die Bewohner hinterher? Also soll das ein Weg in den bürgerlichen Neuanfang sein oder was ist so das Ziel dahinter? Ja, das Ziel dahinter, sage ich mal, ein Neuanfang, ob er bürgerlich
2: ist oder nicht, das sei erstmal so dahingestellt. Es geht um einen Neuanfang. Am Ende, sage ich mal, der Zeit im Wohnprojekt ist der oder die Bewohnerin so gut aufgestellt, dass wir gucken, wir unterstützen auch bei der Suche nach einer Anschlusswohnung oder was immer gewünscht ist. Ich habe selten erlebt, vier Wände ein Dach Dachwert oft gewünscht, sage ich mal, aber ma manchmal auch nicht in der Form, wie wir uns das vorstellen. Irgendeine Wohnung in irgendeinem Viertel, nee, das ist es nicht. Ich sage immer, wenn du ein Vogelnest willst, dann suchen wir einen tragfähigen Baum und gucken, wo es die Zweiglein gibt. Also ein Bewohner zum Beispiel als Beispiel zu sagen, der hatte den Lebenstraum, in ein, Wohn ein Wohnmobil zu haben. Das schien erstmal nicht umsetzbar, kostet Geld, dies, das. Aber ich sage immer, das Kaffee mit Herz ist wirklich wie eine Wundertüte. In dem Moment rief eine Spenderin an und sagte, wir haben hier ein Reisemobil. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben sofort zugegriffen, sind super dankbar. Der Bewohner also wohnt jetzt im Reisemobil auf einem festen Standplatz
0: und mehr kann man doch gar nicht wünschen. Also es ist ganz wunderbar. Da würde ich gerne noch mal zu Ihnen kommen, Boto, bevor wir auch zum, zur Schlussfrage kommen. Sie sind seit April da, Sie haben jetzt, sagen wir mal, grob Ja noch mal, um nicht nur anzukommen, sondern sich eine Perspektive aufzubauen. Haben Sie da schon irgendwelche Ideen?
3: Ich bin jetzt seit, ähm, wie gesagt, April dabei, ähm, habe meine Zeit erstmal gebraucht, um überhaupt Wohnung wieder zu begreifen, äh, schaue mich natürlich auch um, ähm, wo Wohnungen sind, wie teuer sie sind und so weiter, weil äh, wenn man tatsächlich vom Bürgergeld lebt, dann weiß man, dass man nur einen bestimmten Zuschuss bekommt oder bestimmte Mieten auch tatsächlich nur getragen werden, das heißt... Es ist schon schwierig, dann tatsächlich auch äh, bezahlbare Mieten an einem Platz zu finden, der nicht unbedingt in der Nähe vom Kiez ist. Ja. Ich will da auch nicht wohnen, ehrlich Ich Wunder Sie, Frau Oberstripp, dass Sie da wohnen. Ich wohne
0: weit außerhalb bürgerlich. Ja, ja ich
3: habe hab, ähm, das letzte Jahr wirklich äh, jeden Tag auf dem Kiez verbracht. Ich habe da Schmuck verkauft. Ich habe äh, ja, Leute spontan über den Kiez oder St. Pauli geführt oder, ähm, wenn man das wissen wollte, tatsächlich auch mal durch die Innenstadt untereinander. Also ich habe bis ähm, hin zu dieser Wohnung eigentlich nie vom Bürgergeld gelebt, habe mich dann aber letztendlich dazu entschlossen und aufgrund der Tatsache dann natürlich auch die Wohnung über Frau Platzwenk dann bekommt, dankenswerterweise. Mein Sprung wird wieder eine Wohnung sein, auf jeden Fall, aber ich weiß inzwischen, dass ich auch inzwischen ein bisschen Ruhe brauche. <lacht> das
0: verstehe ich, aber ist es ist so, Sie haben ja auch, wie ich weiß, eine ziemlich gute Ausbildung ähm, äh, und haben eine Ausbildung haben auch jahrelang darin gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie sagen wollen, was Sie gemacht haben, aber ähm, es gibt ja nicht nur Wohnungen, sondern Sie sind jetzt 59, möchten Sie auch wieder arbeiten und wenn ja, was?
3: Zurzeit versuche ich, wie gesagt, erstmal zu mir zu kommen. Arbeit, ja, ist noch in meinem Kopf, äh, keine Frage, natürlich, aber in meinem alten Beruf in der IT werde ich in meinem Alter nicht mehr unterkommen. Das ist ein wenig schwierig. Ähm, ich werde es einfach, ich sag mal so, ich, es, ich bin es gewohnt seit mehreren Jahren tatsächlich mit, ähm, durch eigenständige Tätigkeit irgendwie ähm, durchzukommen und das äh, hinzukriegen, dass ich eigentlich nicht versorgt werden musste. Und ähnlich wird meine Tätigkeit später auch sein. Also Sie sagten vorhin künstlerisch. Ja.
0: Ah, ja. Sie sehen nicht so aus, Sie sind einer. Das wusste ich nicht, aber Sie sehen wirklich wie einer aus. Die Letzte Frage an Sie nochmal, Frau Oberschelp. Sie sind ja komplett spendenfinanziert. Würden Sie sich mehr Unterstützung von Seiten der Behörden wünschen? Also erfahren Sie genügend Anerkennung von dort? Oder vielleicht nochmal ganz kurz, wie das, was Sie sich mehr wünschen würden oder ob das alles okay so ist?
1: Nein, wir würden uns natürlich mehr wünschen. Ähm also was das Schöne an der Spendenfinanziertheit hat, ist man hat die Unabhängigkeit. Man kann, man kann Dinge ausprobieren. Man, man kann schnell handeln. Ne? Der Amtsschimmel galoppiert ja in der Regel eher ein bisschen langsamer. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, man muss, ne? man muss unseren unseren Betrieb Ne, am Laufen halten, wir brauchen die Spenden und das ist übers Jahr, weil er auch so groß ist und so viele tolle Projekte hat, ist das auch wirklich viel. Ähm, ich sehe das immer so ein bisschen zweischneidig. Also wenn ich mir von der Behörde was wünschen würde, würde ich sagen so, ähm, gebt uns einfach das Geld und lasst uns unsere Arbeit machen. Im Prinzip nehmen wir denen ja auch schon so ein bisschen Arbeit, die die eigentlich auf dem Tisch hätten ab. Ne? Alle ehrenamtlichen Einrichtungen wie wir machen ja Arbeit, die eigentlich auf dem Schreibtisch ne, der, der Sozialbehörde liegen würde. Und ne, von dort Geld zu bekommen ist dann immer schwierig, wir haben diverse Umbauten gemacht, auch die haben wir auch alle aus Spenden finanziert, weil wir einfach vorher hätten drei Monate Bescheid sagen müssen, überhaupt den Bauantrag und bis das durch ist und da suchen wir uns dann jemanden, der uns unterstützt, der uns was spendet und dann legen wir einfach los und dann haben wir das in den drei Monaten, bevor wir sonst überhaupt anfangen könnten, haben wir das dann schon erledigt. Ähm ich sehe aber auch die Gesellschaft in der Verantwortung. Also ich finde es immer nicht gut, wenn man sagt, ja, die Stadt muss, die Stadt muss, die Stadt muss. Sondern wir alle, also ich sage immer so ein bisschen, wir alle verursachen irgendwie auch Obdachlosigkeit. Ne? Man muss nicht immer, wenn man eine Wohnung hat, die höchste Grenze Miete ausreizen, jeder, der privat ist. Das muss kein Unternehmen tun, das muss kein Privatmensch tun. Ich stehe auch immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit, mit Airbnb, wenn es zumindest so gewerblich ist, dass jemand, also das bei mir in der Straße auf St. Pauli, Touristenviertel, kenne ich das, Mietwohnungen werden leer gemacht, um dann ne, für ein nicht für 500 Euro im Monat, sondern für 100 Euro die Nacht vermietet zu werden. Oder diese prekäre Arbeitsverträge vielleicht in Fleisch, ne, Fleischgeschichten, ne, Fleischbetrieben, die wir alle kennen. Da ist dann Wohnung gleich an, an, an Vertrag gekoppelt, irgendwas geht schief. Wir haben sehr viele osteuropäische Menschen bei uns, die, die durch diese Mühle gelaufen sind, die dann mit ihrem Job gleich auch ihre Wohnung verlieren, nur weil wir billiges Fleisch haben wollen. Also ne, wir stecken alle mit drin. Insofern, ich sehe immer die Stadt, den Staat und die Gesellschaft in der Verantwortung. Würde mich freuen, wenn es dann so zusammen greift. Das hoffe ich sehr für Sie. Ich
0: danke Ihnen allen herzlich für Ihr Kommen und das offene Gespräch. wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg. Sie machen wirklich hervorragende Arbeit. Ich konnte mich ja selbst überzeugen. Vielleicht sehen wir uns auch nochmal bei einer Weihnachtsfeier. Es fängt jetzt ja schon wieder an. Wir sind schon wieder dabei, Weihnachtspäckchen-Anfragen anzunehmen, weil auch diese Weihnachtspäckchen eben eigentlich auch genau für Ihre Gäste gemacht sind, für Menschen, die sonst nur wenig Kontakte haben, psychisch krank sind, auch finanzielle Probleme haben und für dieses Päckchen ähm, ein wahres Geschenk ist, oft das Einzige zum Fest. Und deswegen hoffe auch ich, hier auch einen kleinen auf, dass wieder ganz viele Leute spenden und Kinder malen und basteln die Leser, damit wir dieses Geschenk machen können und damit sie eine schöne Weihnachtsfeier haben. Herzlichen Dank Ihnen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt